1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores eh, aquí por, por Facebook. Estamos en otro programa de Conoce Tech de Mentes a Mentes. Es un programa del Departamento de Bienestar y Consejería del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Y, pues bueno, hoy vamos a, en unos momentos, vamos a dar inicio a, a platicar sobre... Una situación que también yo he visto que es muy frecuente y que, bueno, pues hoy vamos a profundizar sobre ello. Y pues hoy está con nosotros la psicóloga Adriana Delgado. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, Leo. Bien, muy bien. Ya con menos frío, más templadito todo. Ya dan ganas de trabajar.
1: <risa> ok, no, pues qué bueno, qué bueno, Adriana, que, que ya estés así como más con más energía, ¿no? Me parece muy bueno eso. Entonces, pues, este pues vamos a conversar. Este, eh, muchas gracias a nuestro ingeniero Jonathan Murúa, quien siempre constantemente está aquí apoyándonos para poder llevar a cabo este programa. <ríe> y, pues, bueno, vamos a, a platicar hoy, como les decía, es una, una situación que es bastante común, que es bastante constante, y que, eh, pues, pasa en diferentes edades, ¿no? Entonces, nuestro tema es... Angustia, miedo, pánico, ¿cómo se manifiestan? ¿Cómo se manifiestan en mí, por ejemplo? ¿Cómo se manifiestan en cada uno de nosotros este tipo de, de situaciones? ¿no? Eh, recordemos que, bueno, a pesar de que hay eh, manifestaciones diferentes en cada persona, bueno, hay otras que eh, en el caso de la psicología clínica, de lo que es la, la psiquiatría, pues bueno, se tienen perfectamente bien ubicadas y que esas son pues prácticamente generalizables, ¿no? Eh, se pueden eh, ver en, en, en las personas, se pueden manifestar, y eh, pues vamos a platicar sobre ello, vamos a platicar también sobre las crisis de angustia o los ataques de pánico, estos eh, son, son conceptos este, eh, sinónimos, digamos, eh, y que bueno, pues fíjense que quiero comenzar platicándoles que... Eh, de repente, pues, no sé, te ha pasado a ti, Adriana, pero hay unas una situaciones que, que de alguna manera se van manifestando en, en por ejemplo, en, muchas veces en los estudiantes, ¿no? Y es un punto que es importante que hoy platiquemos justamente sobre la, la, la angustia, la angustia ante eh, cómo les va a ir en una materia, cómo les va a ir en un examen, cómo les va a ir en, en una eh, exposición pero que de repente también, eh, pues bueno, puede pasar en cualquier sector de la población, estudiantes o no estudiantes, en adolescentes o en adultos. En los niños llega a pasar, pero no es algo que, que, que sea tan común, ¿no? Sin embargo, en estas poblaciones, adolescentes, adultos, adultos mayores, pasa. Eh, y bueno, pues que vamos a ir platicando ahorita sobre eh, algunas diferencias entre lo que es eh, la angustia, que es el miedo, que es el pánico, y estas cómo se pueden manifestar, ¿no? De, Tú has tenido, eh, has sabido de casos de, de, de donde te comenten las personas que pasan por situaciones de angustia o de crisis de angustia, Adriana.
0: Sí, Leo, sí, totalmente. Qué, Qué bueno que hoy vamos a tratar este este tema, porque justamente como mencionas, no a todos les ha pasado, pero me parece que estamos en una situación eh, a nivel nacional, eh, mundial yo creo, ¿no? A nivel mundial, este, donde pues sí nos están dando todos estos, estos tipos de síntomas, ya sea angustia, ya sea ansiedad, ya sea miedo o el ataque de pánico. Respondiendo a tu pregunta, sí, ambas cosas, digo, creo que me ha ocurrido en la parte personal y también he tenido bastantes este, pacientes, bastantes consultantes, con este tema, creo que es dentro de todos los, los, los síntomas emocionales que pudiéramos tener o problemas eh, por ahí con la, con, con la parte emocional, la angustia y el, la ansiedad son los que están saliendo mucho más y que desencadenan, por supuesto, otras, otras situaciones como problemas familiares, problemas en la pareja, problemas con uno mismo, ¿no? Entonces me parece que es una situación muy, muy importante de abordar y yo creo que sí, como dices, hay que comenzar diferenciando, ¿no? Lo que es el miedo, lo que es la angustia y lo que es la ansiedad. Porque aunque vienen de la misma rama o, o con, la, con algunas sintomatologías eh, eh, muy iguales o muy parecidas, son distintas, ¿no? Se representan de forma distinta en cada persona. Además de que entre ellas son diferentes, no todos reaccionamos igual. hay quien puede tener un ataque de pánico y se paraliza, y hay quien tienen el mismo ataque de pánico y sale corriendo, ¿no? O sea, son distintas la forma de reaccionar.
1: Y, y, y por supuesto, de alguna manera, esto que comentas, pues bueno, viene inclusive eh, con, con diferentes grados, ¿no? Inclusive pensando en que en el caso de la angustia, no es lo mismo sentir angustia a tener eh, una crisis de angustia. ¿no? O no es lo mismo tener ya un trastorno de angustia. O sea, eh, y bueno, eh, para esto, pues, justamente vamos a empezar como delimitando, ¿no? Estos conceptos. ¿Qué te parece, Adriana?
0: Totalmente, me parece muy, muy bien. Fíjate que a mí me, me gustaría un poquito eh, la que más eh, anda por ahí en, en la palabra de los, de los consultantes, es la ansiedad, ¿no? O sea, de repente es, me siento muy ansioso, muy ansiosa, tengo ansiedad, padezco ansiedad, o sea, y de repente ya hay como quien se pone la etiqueta y se diagnostica solito Ajá. o solita con la parte de la ansiedad, ¿no? O sea, a mí sí me gustaría comenzar con esta, ¿no? O sea, el miedo, eh, que, que lo mencionas, pienso que es el detonante para ambas cosas, ¿no? Y, y lo escuchaba, lo leía más bien en, en un libro, previo a este programa, porque dije, o sea, sí tengo la idea, pero vamos a, a documentarnos bien. Y pues justamente el miedo es lo que hace que desencadenen estas dos, ¿no? Hay que diferenciar, me gustaría hacerlo. Cuando, te, cuando hay miedo, se tiene miedo a algo. Si hay un objeto real, ¿no? Si hay una situación real, llámese, eh, no sé, imagina que te da miedo manejar, me, me da miedo manejar un auto. Ahí sí tengo enfocado la situación, que me da miedo, ¿por uh -huh. qué te da miedo? a lo mejor ocurrió algo, hubo un choque una mala experiencia con el auto no lo sé, pero me da miedo manejar un auto, no subirme ni, ni mucho más, pero sí manejarlo ¿no? uh -huh. y entonces cuando se transforma en ansiedad eh, o más bien cuando tengo una ansiedad de algo de alguna situación, esa es la, la clave, de algo, alguna situación, oye, pero ¿qué es? no se sabe definir ¿Hacia qué tengo ansiedad? Entonces, esta es una pequeña diferencia. ¿Qué genera la ansiedad? Genera inquietud, incomodidad y la situación respiratoria. Este es un punto clave. ¿no? Cuando tengo una, eh, un ataque de ansiedad, como decías, Leo, es diferente a ser un poquito ansioso o ¿no? una persona ansiosa. Una persona ansiosa siempre está en movimiento ¿no? y por ahí, un punto positivo que le podemos dar a la ansiedad, si le podemos llamar así, es que la persona ansiosa siempre va a estar en movimiento y que te mueve a hacer cosas, ¿no? Necesito, lo tienes en tu cabeza, necesito terminar el proyecto, necesito hacer la junta, necesito la, la base de datos. Y entonces, como eres ansioso y movimiento, te la pasas haciendo cosas. A diferencia de un ataque ansioso o un ataque de ansiedad, es que en el momento existe una taquicardia tremenda, sientes, ojo aquí, se tiene la sensación de que no puedes respirar y entonces tu respiración se va cortando Que se parece mucho al ataque de pánico. ¿Qué opinas?
1: Sí, bueno, mira, aquí hay un, eh, varios puntos importantes, ¿no? Eh, si bien, bueno, eh, el, el, el miedo es considerado una de las emociones que, que son como de las básicas, ¿no? De las, de las base para otro tipo de sentimientos o para una, una otro tipo de emociones, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, hay, hay como eh, eh, ciertas diferencias, pero hay una también como una línea en donde se considera, según diversos autores, también en, en psicología, en psiquiatría, que eh, eh, pensemos en que en la base de una pirámide, imaginemos una pirámide, ¿no? Y en la base está el miedo y bueno, pues de ahí se van como eh, generando eh, otro tipo de emociones como pudiera ser hasta cierto punto la ansiedad, que no es lo mismo que el miedo, que, pero que puede tener como cierta base, eh, eh, como cierto fundamento y cierta analogía con el miedo. Ahora, en la angustia ya es diferente. Y bueno, hay que hacer una diferencia este, en cuanto a lo que comentabas, Adriana. Eh, los ataques de angustia eh, son conocidos así, por ejemplo, en lo que son la, la literatura, este, la psicopatología, eh, son conocidos así como tal, como ataques de angustia o, o crisis de pánico. Eh, ya eh, que también hay una diferencia con respecto a la ansiedad, ¿no? Aunque la angustia, por ejemplo, es... Eh, como también un componente más arribita, ¿no? Dentro de esa pirámide, digamos, miedo, ansiedad, angustia, pero no es lo mismo, no, no viene siendo exactamente igual la angustia y la ansiedad. Y justamente, pues, pensando en esa parte, es también como, como que lo mencionabas ahorita, el miedo, pues, tiene un fundamento muy, 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 muy tangible, ¿no? Tú ponías el ejemplo de la manejada, claro, o sea... Puede haber una situación de, de miedo al manejar, pues a lo mejor porque eh, puede ser que no conozca el funcionamiento, no sé ni para qué es cada pedal, eh, puede ser que también eh, pues alguien me quiera quitar el coche, ¿no? O sea, son situaciones también muy concretas. Entonces, eh, si me encuentro a una cobra en algún lugar y, y, y sé que tiene veneno, es un miedo porque ahí eh, yo puedo llevarlas de perder ante una situación muy real, ¿no? O si a lo mejor sabes que estoy presenciando un asalto y, y estoy siendo víctima de un asalto, claro que también puede haber una reacción de miedo, ¿no? Porque estoy ante un miedo, o una situación concreta que me puede generar un problema, ¿no? O un daño a mi integridad, integridad física, integridad emocional, eh, integridad económica, ¿por qué no? Claro, o sea, pero es como, como esta parte ¿no? que comentabas justamente, Adriana. Entonces, en cuanto a la ansiedad, en cuanto a la angustia, eh, ahí también hay ciertas diferencias, este, Adriana. Eh, ¿Cómo ves tú esta parte, por ejemplo, de repente, cuando un chavo ¿no? está a punto de presentar un examen? Eh, ¿Qué ¿Qué, ¿Qué será lo que siente? O sea, es miedo, es angustia, es pánico. Porque a ver, también sienten pánico, ¿no? Eh,
0: miedo quizás, eh, miedo al profesor. Ah. <risa> Ahí tiene su objeto, ¿no? Siguiendo con el ejemplo, si es una parte de miedo, preguntarle, ok, ¿miedo a qué? ¿No? O sea, no hay una situación real, por así decirlo. Qué bueno que, hace, que hacemos esto de, de la, del ejemplo del, del examen. Miedo, como decías, es una de las reacciones, de, de, los, de las emociones básicas que tenemos y que activan eh, la sensación de huida o amenaza, ¿no? O sea, en el cerebro reptiliano eh, de cada ser humano se activa la, la sensación de huida y de amenaza. ¿no? Y qué bueno porque esto te moviliza. Sin embargo, ante algo que todavía no conoces, que es la presentación de un examen, o sea, que está en un futuro previo, ahí se puede estar hablando entonces de ansiedad o de angustia? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo se podría diferenciar fisiológicamente o en la parte este, física de, de, de tu cuerpo? Si esa ansiedad, como ya lo mencionaba, vas a comenzar a tener situaciones de la respiración. Eso es como lo primero. Te vas a sentir muy inquieto, muy inquieta. ¿no? Y entonces ahí de no sé qué va a pasar. Es un futuro próximo en el cual no sabemos qué va a suceder a la, al momento de presentar el examen. Entonces, estoy teniendo ansiedad porque me siento nervioso, nerviosa de presentar el examen. A diferencia de la angustia que es un tanto más, eh, que se va a la parte eh, somática, literalmente, del cuerpo, donde comienza con opresiones en el pecho, ¿no? Hablaba de tres componentes este autor, que era el corazón, el esternón y la garganta. Entonces, es toda la zona del pecho, se siente la opresión, Ajá. Angustia se va a la parte fisiológica de tu cuerpo y somática. Todas estas emociones, por eso Leo la ponías muy bien en la, en la pirámide, hablando de miedo, angustia, y, a, y nos vamos con la ansiedad. Ya sentí miedo, ahora tengo ansiedad porque no sé qué va a pasar. Y cuando se vuelve angustia, estas emociones las llevaste al cuerpo, somatizaste la emoción, y entonces ahí ya siento la opresión en el pecho. Entonces ya estás viviendo angustia. Ya no es ansiedad, sino ya te vives en la angustia. Esa es la pequeña diferencia que, puede, que podemos hacer. Digamos que va en escaloncito, como bien lo, lo ponía Leo, ¿no? Entonces, ahí justamente puedes hacer esa diferenciación entre qué, en qué te vives, en la angustia o en la ansiedad.
1: Claro. Y, y bueno, fíjense que eh, yo les preguntaría a toda la gente que nos está escuchando. ¿Han sentido miedo? ¿Han sentido ansiedad? ¿Han sentido angustia? ¿Han sentido pánico? Bueno, pregúntenlo, pregúntenselo, ¿no? ¿Te has sentido miedo alguna vez, Adriana?
0: Sí, 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 yo, yo le tengo miedo a los alacranes, por ejemplo, ¿no? O sea, y, y es un miedo real en algún momento de. de de mi vida me encontré con uno y a mí no me hizo nada, pero a un tío sí, ¿no? Entonces desde ahí viene mi miedo a esa parte, ¿no? Entonces yo me encuentro uno y, y huyo. Ahí se activa mi sentido de huida y me voy.
1: Claro, claro, porque eh, efectivamente, ¿no? Un alacrán por la ponzoña, pues obviamente puede matar a la persona, ¿no? O puede simplemente adormecer, pero es algo que, que representa una situación... No, no solamente que cause un miedo en lo simbólico, sino un miedo en lo físico, ¿no? Y, y que, bueno, pues tenemos esa parte de, de protegernos, de buscar nuestra integridad. Ahora, ¿qué sí. pasa con la, con la ansiedad, no? O sea, ahorita que tocabas el tema, eh, bueno, eh, la ansiedad de repente también, eh, pues es una emoción que todos en algún momento seguramente hemos sentido y que es perfectamente normal y que puede ser adaptativo o desadaptativo, ¿no? Algo similar pasa con la angustia. La angustia también puede ser adaptativa o desadaptativa. El miedo puede ser adaptativo o desadaptativo, ¿no? Y voy a tomar ahorita un, un, un concepto que no lo tenemos tal cual hoy, pero es el estrés. El estrés puede ser adaptativo o, o desadaptativo, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí, eh, cuando pensamos, por ejemplo, en la ansiedad, Volvemos a lo mismo. No es lo mismo eh, que eh, sabes que tengo un partido, me siento ansioso, claro, y esa ansiedad me puede ayudar mucho para dar, tener un buen desempeño, para disfrutar, para, para eh, eh, hacer lo que necesito hacer en el terreno de juego. Pero ¿qué pasa si esa ansiedad llega a un momento en donde a lo mejor empiezo a tener también cosquilleos constantes, si cada vez que voy a jugar un partido o, o, u otras situaciones, eh, no nada más un partido, pero empiezo a tener algunas reacciones, empiezo a tener temblores, empiezo a lo mejor con una respiración recortada, entonces a lo mejor estamos hablando de que ya hay otra situación, ya no nada más una ansiedad, a lo mejor podríamos pensar que hay eh, ciertos, ciertos componentes hacia... Eh, un trastorno de, de, de ansiedad, ¿no? Ahora, eh, por eso decía que es adaptativo o desadaptativo, porque esa ansiedad que en cualquier momento podemos eh, tener cualquiera, llega un momento en donde si eso es más permanente, y a lo mejor ya es desde hace años, entonces hay que prestarle atención. Ahora, eh, eh, vale la pena hacer la diferencia entre ansiedad y angustia. Eh, eh, de repente hay como falta de consenso, pero algo muy claro es que en el caso de la ansiedad, la ansiedad es un estado que puede llegar a ser más, más permanente, ¿no? Y que de alguna manera es una respuesta de anticipación que tenemos ante una situación que de alguna manera nos provoca algo que estamos teniendo como, como una inquietud ante algo que a lo mejor no conocemos del todo. ¿No? Digo, yo me pongo a pensar, por supuesto, que eh, pensemos, eh, eh, imagínate, ¿no? Los jugadores de fútbol cuando están en una Copa del Mundo, que a lo mejor ya llevan varias Copas del Mundo. Pero pensemos que, pues, de todas maneras, aunque ya lleven varias, están en una Copa del Mundo nueva, ¿no? Ante un rival, ante una estación de, compet de competencia, entonces eso genera ansiedad, ¿no? Yo, si puede que algunos les genere miedo también... Pero dentro de esa ansiedad que puede ayudarles a desempeñarse bien en el terreno de juego, pues puede ser algo maravilloso, ¿no? Pero también en el caso de la angustia, la angustia, aparte de estas reacciones que tú comentabas, ¿no? Este, pues bueno, es una situación que es más súbita, ¿no? O sea, así de repente puede aparecer que a lo mejor no tengo como el antecedente de qué situación en especial me va a hacer sentirme angustiado, pero que es una, eh, tomen en cuenta eso, es una, una reacción súbita en donde la emoción puede ser muy intensa y eh, puede venir también una serie de, 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 de temor, no es una emoción compleja, poco clara, no tengo claro en el caso de la angustia qué me genera eso. Todavía en la ansiedad a lo mejor sabemos que es el partido de fútbol, ¿no? Eh, o en el examen sabemos que es el examen. Y en el o miedo ante sabemos que situaciones,
0: es... ¿Dónde? ¿no? Ante ciertas situaciones que se te pueda presentar. Claro.
1: Y, ajá, algo que es bastante concreto y disti lo distinguimos. Pero en el caso de la angustia no es tan distinguible. No es tan identificable. O sea, a lo mejor yo estoy... Eh, con angustia en el salón de clases, pero no sé si es por el maestro, no sé si es por el examen, no sé si es porque este, pues está muy feo el salón, o sea, no sé, ¿no? O sea, no tengo algo claro. Y además empieza a ver, y este es un, un, un punto muy importante, Adriana, fíjate que hay eh, eh, una dificultad para respirar, hay eh, eh, una sensación de opresión en el pecho, puede haber también una sensación muy intensa de, de, de cosquilleo, ¿no?, de taquicardia, y de hecho hay personas, no sé si te han tocado personas que tienen este, este tipo de situaciones, pero que temen que estén sufriendo un infarto, entonces es un miedo, ya en ese momento es un miedo o pánico, porque temen que te, tener un infarto en ese momento, y buscan ayuda médica inmediatamente, ¿no?, aunque a lo mejor no hay un antecedente de, de, de un ataque al corazón o de problemas cardíacos. No se ¿te ha pasado ver este tipo de situaciones, Adriana?
0: Fíjate que como tal la, la angustia, ¿no? ¿no? No me ha pasado, digo, afortunadamente, porque ahorita en estos tiempos que estamos tú allá en tu casa y yo en línea de acá y si al consultante le sucede, yo creo que yo también entraría en una parte de angustia o ansiedad de que no sé qué le va a pasar, ¿no? pero no, no me ha pasado eh, que tener a un consultante como tal en angustia, porque justo los, los síntomas se parecen mucho a un ataque al corazón, a un paro cardíaco, es tanta la opresión que se siente que, que la, la persona justo puede pensar que está teniendo un ataque cardíaco, y ahí viene el miedo y viene el ataque de pánico porque me voy a morir, porque no, sé, no tengo al, al alcance a nadie, a lo mejor estoy solo o sola, y pues entonces mayor angustia tiene ¿no? Una característica por ahí también de la angustia es que te paraliza. Como bien decías, con ansiedad me puedo adaptar o justo me puedo mover si tengo, tú sabes, tu cuerpo lo conoces y si esta, esta sensación de ansiedad que tengo me, me funciona para hacer muy bien eh, mi desempeño en el partido de fútbol o, este, o qué hago con esto, cómo lo trabajo. Y a diferencia de la angustia es que te paraliza, o sea, ya no sabes hacia dónde moverte es una sensación súbita, como bien lo decías, que sucede en el momento, que no se encuentra bien el, 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 lo que, que es lo que lo está generando, pero que así como sube, también baja. Uh -huh. o si sea, sí es una sensación como de, ahorita tengo el, el eh, angustia, estoy angustiado, angustiada, no sé por qué, no sé qué está pasando, y la presión en el, en el pecho, ¿no? A diferencia de la ansiedad, ¿no? que ya bien decíamos, este, algo, al, en, 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 precisamente antes de presentar el examen o precisamente antes de entrar a cada clase y, y le sucede ansiedad, ahí más o menos ya vamos detectando qué situaciones disparan el tener ansiedad. Y yo creo que una situación, Leo, que no sé qué opinas tú, que estamos viviendo ahorita, pues es el sentirnos ansiosos, ansiosas, ante la contingencia ante la pandemia ante el virus como tal este, que es la, la COVID-19, que no sabemos en qué momento este, va a parar, ¿no? entonces es, es, es lo que les decía, es un futuro previo, es un futuro próximo perdón, al que no sabemos qué va a suceder, ¿no? entonces estoy en casa estoy resguardado mi familia, yo sé que está en casa, nos hemos cuidado todos, pero de repente se tiene que salir al súper y sales con esta situación de ansiosa, de no quiero tocar nada, no quiero que nadie me toque. Eh, eso es por, por la parte del, del físico, ¿no? Cuidar tu salud y cuidar tu situación física. Pero en otra situación que también se está mezclando con esto que ya menciono, ¿no? Es, no sé si por ahí también lo has vivido, Leo, pero es, ya me estoy cuidando, pero ahora, ¿cuándo voy a regresar? Porque entonces viene el extrañar a las personas, extrañar a los amigos, y todo esto se va conjuntando en esta sensación ansiosa de que no, o dicen por ahí este, algunos consultantes míos, no me calienta ni el sol, no me puedo sentar en ningún lugar ya de mi casa porque siento que hasta la silla ya me pica, o sea, y es real, ¿no? O sea, ya no podemos estar en una situación en paz por esta parte de, de todo lo que está surgiendo, ¿no? ¿Qué opinas, Leo?
1: Bueno, pues, eh, fíjate que eh, esto, por ejemplo, eh, me voy a hacer un poquito más para atrás, un poquito de la reversa. Eh, estas reacciones y esto que comentábamos de la angustia, la angustia también es algo que todos en algún momento lo, 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 pues hemos sentido. A diferencia de una crisis de angustia que ya vienen estos, estos, estas reacciones, físicas que tenemos, ¿no? que se pueden tener. Eh, entonces, estas reacciones de opresión, de, de parálisis o bien de tratar de salir corriendo porque ya siento que me está dando un paro cardíaco, ya es diferente. Eso no es algo que, 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 que tenga que, que sucedernos por sentir angustia. La angustia puede pasar, pero ya ese tipo de crisis de angustia ya de alguna manera se van manifestando pues ya en situaciones en donde la persona está percibiendo eh, eh, esta eh, situación como que le puede generar alguna de las variables, algún tipo de malestar, ¿no? Algún tipo de inquietud. Eh, pero eh, fíjate, Adriana, que bueno, no eh, considero que, y, y bueno, los, los, las crisis de angustia, eh, no, no son tanto, o, o no siento que eh, estén de alguna manera, como eh, en un incremento significativo a raíz de la pandemia. O sea, eh, esto yo lo he visto desde hace bastante tiempo, ¿no? Eh, igual, pues, tú sabes, la, la, el aspecto de la literatura viene ahí marcado, pues, desde hace mucho, ¿no? Eh, como este, esta clasificación. De alguna manera, sí, de, seguramente ha habido incremento. Eh, no sé qué, en qué medida, pero sí, o sea... Eh, hay, hay temor, ¿no?, en muchas personas y, pues, bueno, pues, tendremos que adaptarnos porque, pues, ya llegó el, este bicho para quedarse, ¿no? Entonces, te, pues, pues, ahí está y hay un montón de bichos más y va a haber más seguramente en algún futuro. Entonces, pues, ahí está. Y, bueno, pues, hay que tener las medidas higiénicas básicas también, pues, para que pueda ser así, ¿no?, más, más llevadero. Pero fíjate que eh, eh, esto de, 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 de estas crisis de angustia, eh, yo lo he visto en diferentes poblaciones, no con, con adolescentes, con adultos, con, digo, inclusive con niños en menor medida, en, en personas de la tercera edad, y algo que me eh, han tenido esta este, eh, oportunidad de, de, de comentar muchas personas, es que sí es algo que de pronto es bastante común, y uno de esos eh, factores que influyen es de pronto la presión que pueden llegar a sentir para dar un determinado resultado, ¿no? Llámese académico, llámese laboral, o sea, hay gente que está chambeando que de verdad empiezan a tener este tipo de reacciones porque pues, a lo mejor ya se sienten muy presionados y no se han dado ni un descanso, ¿no? Entonces, una crisis de angustia la puede tener cualquier persona, ¿no? No, no es en sí un trastorno. Ya la cosa está en que cuando... Después de un cierto tiempo, una crisis de angustia es algo repetitivo y viene presentándose varias veces a la semana durante un cierto tiempo, ya es cuando se va, se puede considerar que hay un trastorno de angustia, ¿no? este Y, y ahí, pues bueno, también ya merita un, una situación de una intervención este eh, psicoterapéutica. A veces eh, es necesario el apoyo farmacológico de un psiquiatra, a veces no siempre, pero sí es esta situación que a veces pasa. Entonces, ahorita pensando en las crisis de angustia que, que pueden llegar a pasar, bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo que puede hacer una persona ante esta situación, por, eh, Inclusive para tener esta certeza de que pues no es un infarto, ¿no? ¿Qué opinas?
0: Sí, sí, por supuesto, como saber qué es lo que te está ocurriendo. Eh, yo creo que detectar bien los síntomas. Sin embargo, pues cuando, cuando te está pasando, pues difícil, ¿no? Ponerte como a pensar a ver cuáles eran los síntomas de, y repasarlos. <risa> Una salida que, que puede ayudar bastante para la, las situaciones de ansiedad es irte a lo real. Siempre la mente puede a lo mejor este, divagar un poco e irse a los pensamientos futuros que no sabes qué va a suceder y tener este tipo de síntomas, pero regresar la mente a lo real es lo más importante. ¿Cómo regreso mi mente a lo real? Si yo estoy teniendo esta parte, es lo que siempre he, eh, yo he recomendado justamente ahorita que estamos en casa, pero imagina como tú dices, Leo, estoy en el trabajo, estoy en la calle y me da de repente una crisis, ¿no? Irte a una parte que sí exista, es decir, si ya me, me encontré en la calle, en el trabajo, tener una situación que te regrese. ¿Qué es eso? Algo material, ¿no? Porque lo leía yo un poco, algo material que puedas tocar, no. desde este vaso, desde este termo, que pueda yo tocar y decir, ok, es mi situación, estoy viviendo esto, pero también estoy sintiendo el vaso que es cilíndrico tal, ¿no? Una persona te puede ayudar, sí, claro pero que te regrese a la parte real. Porque la mente se nos puede ir en situaciones de pensamiento que no son reales, que son pensamientos y fantasías catastróficas que surgen a raíz de tu ansiedad o de tu angustia. ¿no? Entonces, cuando tú te regresas, comienzas a palpar lo real. Algo segundo que es muy, muy importante eh, comenzar a practicar y a detectar es la respiración. ¿no? Si aquí, en la parte angustiosa o, o ansiosa, estás respirando de manera muy rápida, de qué manera poder autocontrolarte y autorregularte con la respiración, ¿no? que son tres pasos, de, cuatro pasos de la respiración. Inhalo por la boca, detengo, que es la parte de la apnea, y, y, y suelto por, por, este, por boca. Me equivoqué, creo. Inhalo por nariz, detengo y suelto por boca. Y ahí, ese es el cuarto paso, me quedo un segundo, dos segundos sin oxígeno, sin ni ingresar ni, ni soltar. Vuelvo a repetir el paso. Inhalo por la nariz, detengo unos dos o tres segunditos, suelto por la boca, también de manera muy pausada, para no hiperventilarnos. Porque lo que sucede mucho con, la, con este tipo de, de situaciones es la hiperventilación. Entonces, si yo comienzo aún así a respirar muy rápido, pues creo que es aumentar esa sensación. Entonces, que nos están los, los chavos, papás, este, padres de familia que nos están escuchando, detenernos a ubicar cómo, cómo respiramos, casi no lo hacemos, ¿no? Así como, como te levantas, desayunas, o ya te vas a dormir después de comer, te lavas los dientes de manera automática, Así respiramos, o sea, no te pones a, no despiertas y dices, si sí estoy respirando, ¿cómo respiro? No, esto es algo que, que no nos pasa por la mente y es natural. Sin embargo, conocer esa forma en cómo lo hacemos es también regresarte a la aquí y a la hora, a poder decir estoy bien, estoy vivo y solito poder autorregularte. Esto es muy importante para quitar estos signos y síntomas de la ansiedad y la angustia.
1: Claro, y, y fíjate que te comentas eh, todo esto de, de, de estas, eh, este manejo que se puede dar. Eh, fíjense que, bueno, para de alguna manera tener como mayor gestión de las diferentes emociones y sentimientos que podemos tener, eh, es muy importante el, el, el detectarlas, ¿no? O sea, el primero registrar qué estoy sintiendo, ¿no? Eh, y para registrarlas pues hay muchas formas en que se manifiestan, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos en el miedo. ¿Cómo yo siento el miedo? Bueno, pues a lo mejor lo voy a sentir diferente que fulanito, ¿no? Pero algo que sí es como, como muy identificable y, y muy generalizable es que eh, hay, hay también reacciones fisiológicas, ¿no? O sea, ¿dónde siento el miedo? Bueno, pues puede ser que de entrada, cuando tengo miedo, pues a lo mejor hay una contracción muscular, ¿no? Hay una, una, una eh, respiración a lo mejor... Que empieza a modificarse y esto que comentabas es muy cierto o sea de pronto no, no somos conscientes de nuestra respiración y qué importante sería es ese eso no o sea porque a partir de la respiración se pueden manejar muchas cosas este pues para hacer deporte para manejar las emociones para este inclusive eh, en ciertas disciplinas ¿no? por ejemplo como la yoga entonces eh, cómo identifico yo el miedo en mí Ah, pues ¿sabes qué? Pues a lo mejor cuando yo tengo miedo hago, pues yo me paralizo. Ok. O a lo mejor yo reacciono, ¿no? De una manera, a lo mejor con, con alguna conducta este, agresiva, de, de, de defensa. Puede pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo man, se manifiesta el miedo en mí? Y físicamente, ¿qué reacciona? Mi respiración se entrecorta, mis músculos se contraen. Bueno, va a haber un, un, una dilatación pupilar que en ese momento pues, no la vamos a poder ver seguramente, a menos que tengamos un espejito, pero sí podemos ver que a lo mejor, o sentir, perdón, que nuestras palpitaciones empiecen a aumentar. Ahora, ¿cuál es mi reacción ante la ansiedad? Ah, pues a lo mejor me empiezo a mover, ¿no? Más de lo usual, a lo mejor mi respiración se acelera, a lo mejor me da dolor de cabeza, ¿no? A lo mejor simplemente te, estoy un poco preocupado, pero lo puedo manejar. ¿Qué pasa con la angustia? ¿Cómo, cómo siento esa angustia? Pues a lo mejor también empiezo a sentir como ese cosquilleo en alguna región, ¿no? A lo mejor también empiezo a tener esta, esta, estas palpitaciones. Pero eh, sí, sí este, este punto de como de dejar muy en claro, ¿no? Que, que, eh, una cosa es el miedo ante una situación muy identificable, otra cosa es la ansiedad, que es a lo mejor una, una eh, eh, sensación que ya traigo desde la noche anterior porque sé que hoy tengo un examen o tengo una presentación, qué sé yo, y otra cosa es la angustia, que a lo mejor yo estaba bien y pues bueno, ya ante la situación que estoy viviendo empiezo sin saber concretamente por qué, pero empiezo a, a sentirme intranquilo, no distingo bien el problema, que, que, que veo como, como a lo mejor algo preocupante. Entonces, estas reacciones y, y este manejo de, de a partir de la respiración es, es muy importante, inclusive, Adriana, pues el, el, el modelo cognitivo-conductual hace referencia a, a, a tres componentes, no, también muy identificables, eh, el aspecto eh, cognitivo, el aspecto de cómo se manifiesta este el aspecto de, de cognitivo en la conducta y también cómo se va manifestando en el aspecto de, de emocional, no, cómo está mi pensamiento, cómo está mi emoción y cómo está mi conducta para poder de alguna manera encontrar alguna vía de salida. Ahora eh, esta parte de, de la, las crisis de, de, de angustia ¿qué difícil puede ser para una persona cuando ya esto es algo constante el poder identificar si es una situación eh, psicológica ¿no? o es una situación fisiológica ¿no? Para, ¿qué puede hacer una persona ante esto Adriana? ¿cómo ves tú? o sea, si temo que estoy sufriendo un paro cardíaco, tengo problemas pulmonares, ¿qué puedo hacer?
0: Yo creo que lo principal es consultar al experto en ello, ¿no? O sea, sí, de inmediato, este, y más si ya te ha sucedido más de una vez, ¿no? La primera vez que te sucede, este, y quiero, me gustaría mencionar un poquito eh, la parte empática, ¿no? Este, de repente hay quien sufre la parte de, de, los, de, de ser ansioso, de estar ansioso, y, y le dicen al, a papá, mamá, a los hermanos, es que estoy ansioso o ansiosa, y no quiero decir en un sentido que no les crean, pero de repente es como, ¿por qué? No sé, y es que de verdad, o sea, de verdad la persona ansiosa, la persona angustiada no sabe, no sabe qué está pasando, simplemente es una preocupación excesiva, donde no tiene control de las cosas, donde no sabe lo que está teniendo el, el miedo o la, o la, o la la angustia, eh, la ansiedad, porque el miedo, pues sí sabemos, sí sé a sí lo que le tengo miedo, sí sé lo que está pasando, pero el sentirnos ansiosos, cuando te preguntan, ¿pero por qué estás ansioso? No sé, la realidad es que no se sabe. La propia persona, aunque lo vivamos diferente, pero no sabe. Entonces sí, inmediatamente, si ya se presentó una crisis, si ya se presentó un síntoma de ansiedad, acudir al experto, ¿no? Y el experto puede ser desde... Nosotros, la parte psicológica, que yo me parece que es la primera, la primordial, y de ahí comenzar a derivar, este, si se necesita acudir con alguien más, este, ya si es un tanto más grave, pues incluso estudios, estudios fisiológicos de la persona, de la manera en que está reaccionando. Y por supuesto, si hay algún acompañamiento farmacológico, que siempre se acompañe, no dejes al psicólogo, o sea, no dejes a tu psicólogo, a tu psicóloga, siempre acompáñalo. Porque mucho de esto, de lo que deriva en angustia, que es la, la, donde desemboca todo, o en un ataque de pánico, se comienza a generar desde las emociones. Si no podemos manejar esta emoción del miedo desde un inicio, va creciendo, va creciendo, hasta que llega a ser algo incontrolable, a lo que no sea sé, a lo que le tengo miedo, y me vivo en ansiedad todo el tiempo. Pero la base es una emoción, una emoción que no supe sacar en el momento, que no supe cómo manejar, y que mi sentido de huida se activó y, y, y huí, ¿no? Y entonces me la vivo huyendo de situaciones de, de angustia, de ansiedad y de, de algo que no me gusta y huyo, ¿no? Pero entonces ya está presentando a lo mejor problemas en mi vida. Entonces sí, siempre por eso te digo, no dejes a tu psicólogo. Aún cuando ya tengas más estudios, más si te dan medicamento, que ojalá que no, pero siempre arreglar las emociones y poder expresarlas de manera eh, asertiva es lo mejor.
1: Claro, sí. Y, y bueno, afortunadamente, pues, hay, hay diversos tratamientos, ¿no? O sea, hay diferentes enfoques terapéuticos que perfectamente bien pueden apoyar a las personas que, que, que sufren de este tipo de situaciones. Eh, y bueno, el, el que se tenga una crisis de angustia no quiere decir que ya tenga tal cual un trastorno de angustia, afortunadamente, ¿no? Y, y de hecho, puede pasar también que, que se tenga una crisis de angustia, a lo mejor no vuelve a suceder, ¿no? Pero bueno, en caso de que sea algo continuo, que sea algo constante, pues sí, como tú lo comentas, ¿no, Adriana? Este, El, el poder acercarse con, con personas que puedan eh, apoyarlos para eh, ir identificando cuál es la manera en que puede empezarse a tratar, ¿no? Eh, y bueno, pues, en caso de cuando ya es algo repetitivo y a lo mejor ya hay un trastorno de angustia, pues igual, ¿no? Con más razón, también no hay que esperarnos a tanto, pero bueno, ahí ya amerita un tratamiento este psicoterapéutico, ¿no? este Y bueno, pues, si se requiere un tratamiento psiquiátrico, no pasa nada, ¿no? También, pues, es parte de, es como, pues, si a lo mejor tengo una bacteria, pues, necesito un antibiótico, es igual, ¿no? Entonces, adelante. Exacto. Quitarle ese estigma, este... ¿no?, a la parte
0: psiquiátrica también es saludable.
1: ¿no? Claro, Además,
0: no. Malo, Es temporal, también es temporal, o sea, no es como de para siempre, y, mm. y quitarle ese estigma también.
1: Sí, no, afortunadamente este tipo de trastornos de angustia, o sea, hay tratamientos, este, eh, y que no, no quiere decir que sea de por vida, ¿no? O sea, son tratamientos, este, eh, hay algunos otros trastornos mentales que, que sí llegan a ser, eh, requerido algunas medicaciones de por vida, en este caso no es así. Y bueno, pues como tú dices, no, no dejar la parte psicoterapéutica, ¿no? Eh, o, o, o la intervención psicológica, ¿no? Que esa, pues, se tenga una problemática específica o no, pues siempre es algo que, que va a favorecer, ¿no? Ahora, eh, de alguna manera, eh, Adriana, ahorita pensando okay. en esto, eh, ¿qué te parece si, eh, como un, un alumno, por ejemplo, puede identificar que a lo mejor está teniendo ya ese ataque de pánico. No sé si pudieras eh, eh, comentar nuevamente como estos estos síntomas eh, para que a las personas que nos están viendo también lo tengan así como muy en claro y que puedan identificar inclusive si, si pudieran requerir de ese otro apoyo, no de, por parte inclusive, por ejemplo, de, de consejería o a lo mejor otro apoyo, de por ejemplo, de psicoterapia. No sé si lo pudieras comentar nuevamente, Adriana.
0: Claro que sí, con mucho gusto, Leo. Eh, recordando un poquito, la parte del miedo es una emoción básica, como ya lo decías, eh, hay un estímulo o estímulos que lo generan, ¿no? El estímulo es externo, llámese situación, llámese persona, llámese objeto, es, es un estímulo que está generando en ti el miedo, sabes a qué le tienes miedo y entonces se activa, tu parte de huida o tu parte que existe una amenaza y entonces dices, aquí está la amenaza y sales. Esto ayuda la parte regulatoria de la, de la emoción del miedo ayuda para la supervivencia y para tu bienestar. Entonces, es positivo tener miedo sí porque te cuida. Ajá, entonces, ya después irás trabajando por qué le tengo miedo o para qué le tengo miedo. ¿no? Eso ya lo, lo trabajas en, en psicoterapia precisamente pero te, es positivo porque te ayuda, te cuida. Después de ahí, comenzamos con la ansiedad. La parte ansiosa es más la de la parte psicológica, porque no existe una sensación, un estímulo, perdón, que lo genere. Que tú digas, esto me genera ansiedad, este, o sea, es más bien, no sé qué está pasando, simplemente tengo situaciones de pensamiento hacia un futuro que no sé qué sucede, no tengo control sobre eso eh, y que comienzas con la situación respiratoria muy agitada. ¿sí? Es una inquietud, es una incomodidad y la respiración agitada está constantemente presente. Puede ser que dure cinco minutos, una hora, eh, durante el día que tengas picos este, como que más ansiosos y más tranquilos de repente, por ahí puedes empezar a a verificar cómo te vives en la parte de ansiedad. Insisto, no se sabe explicar cuál es la causa, eh, hay irregularidades cardíacas por ahí un poquito, existen temblores y lo más, eh, un poquito más grave, puedes, puedes generar náuseas, aunque no en todos los casos, ¿no? Eh, los síntomas psíquicos pueden ser una sensación de catástrofe o sensación de peligro. ¿Por qué digo sensación? Porque, insisto, no es real, ¿no? O sea, tú piensas que, no sé, vas caminando por la calle y entonces los edificios van a comenzar a caerte encima. Esa es un, una sensación de peligro y de catástrofe, pero no es real, a menos que estuviera sucediendo un terremoto en ese momento, ¿no? Pero entonces tú vas caminando y te imaginas que los edificios vienen hacia ti. Esa es una sensación imaginaria catastrófica. Y ahora la parte de la angustia la, se diferencia de la ansiedad que ya se vuelve somática que ya tu cuerpo lo está presentando, y llámese desde la opresión en el pecho, sensación del paro cardíaco que ya mencionábamos, hasta situaciones en la piel, ¿no? tu piel comienza a generar salpullido, este, granitos, todo esto, es una situación somática, que ya lo puedes ver, si la emoción de miedo no la resolviste en la ansiedad, puede ser que tu cuerpo la somatice, y entonces te la presente, en una sensación cardíaca o en una sensación de este, tengo granitos, me lastimé, este, algo, algo sucede con mi rostro y la opresión en el pecho. La angustia también te paraliza. ¿sí? La ansiedad puede moverte, hacer cosas. La angustia te paraliza. Ese es un poquito de, las, eh, de los síntomas que podemos ir presentando y de las diferenciaciones entre las tres. ¿sí?
1: Ok, Adriana, perfecto. Muchas gracias. Sí, para que, eh, digo, toda la gente que nos esté viendo este, puedan tener como este referente, ¿no? De, de cuáles son las situaciones que podrían llegar a sentir o que a lo mejor ya han sentido, porque, digo, eh, eh, hay, hay personas que han sentido esto, ¿no? Es, es bastante eh, común. Ahora, eh, nada más, bueno, quiero complementar con algo que comentó la psicóloga Adriana, eh, que a veces también llega a haber un... un, un eh, dolores en el estómago, eh, esta, esta sensación de que como que están apretando el pecho, no como si alguien estuviera así como que empujando el pecho, como que estuvieran este, teniendo esa sensación de, 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 de eh, sofoco también, una sensación como de que no pueden respirar, ¿no? Eh, a veces náuseas, ¿no? también las palpitaciones, la taquicardia sudoración muy constante, muy intensa, eh, temblores, ¿no? Así como que está temblando las piernas, los, los, los brazos, las manos, hay una sensación también como de, de, de hormigueo, ¿no? Eh, y, y ahorita que mencionaba esta de, de la sensación de ahogo, bueno, pues ahora con todo la, el bombardeo de medios de comunicación respecto al COVID, pues decían, bueno, pues es que cuesta trabajo respirar, bueno, había personas también, y todavía sucede que, pues, eh, eh, estaban teniendo esta sensación de ahogo porque pues, te decían, pues o sea, ya me dio COVID. No, no es COVID, es un, una crisis de pánico, es un, un, una crisis de angustia, ¿no? Pero afortunadamente, pues, no era otra otra situación muchas veces, ¿no? Entonces, sí, esto, este tipo de síntomas, tómenlos en cuenta también. Eh, afortunadamente, pues, bueno, si es una crisis de angustia, aunque la sensación puede ser muy intensa, no es una sensación, una situación que vaya a causar su muerte, no es una situación de que algo vaya a pasar en su cuerpo, no se van a volver locos, a veces hay ese temor, literalmente, ¿eh? me lo, mucha gente lo, me, lo, me lo ha dicho, este, te, te temen, ¿no?, volverse locos por, por, por toda esa agitación, por todo ese descontrol, y, y hay una sensación a veces como de, de que no están en esa realidad, ¿no?, como como, como que hay una desrealización en ese momento. Pero no se van a volver locos, no se van a morir, y son cosas que es una sensación muy intensa, pero va a pasar. Entonces, bueno, pues, eh, creo que está llegando el momento de, de, de dar algunas sugerencias, algunas conclusiones. Adriana, ¿qué te parece a toda la gente que nos esté viendo?
0: Me parece excelente, Leo. Fíjate que, que me reí un poco porque mencionas, no, no se van a morir por la, por la crisis de, de angustia que nos esté dando, o la opresión en el pecho, pero por eso decía yo, ¿no? Regresa tu mente a la realidad, porque si en ese momento tienes la sensación de correr, o sea, imagínate que te sales corriendo de tu casa y pasa un auto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, no te vas a morir de la crisis, pero sí te, te va a ocurrir otra cosa, ¿no? Entonces, recomendaciones, sí, por supuesto. Ubica esos, ese lugar, como yo te decía, regresa a tu mente a la realidad y acompáñate de, de, de una persona. Familia que nos están escuchando, platican sobre esta parte de la ansiedad y la angustia que estamos viviendo muchas, en muchas familias se están presentando. Todos los integrantes de la familia lo pueden vivir de manera distinta, pero cuando escuches a papá, a mamá, a tu hijo, a tu hija, siento ansiedad, créele y pregúntale. ¿cómo te puedo ayudar? Y entonces que la persona te diga, me gustaría que te quedes aquí al lado, sentado o sentada, en una situación de acompañamiento. Me gustaría que me hagas un, jugo de, de, un vaso de jugo. Me gustaría que me hagas de comer. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? O sea, ya cada quien dirá lo que necesita en ese momento. No, pues es que necesito que me platiques, que me digas qué está pasando realmente. Eso es regresar tu mente a la realidad, al aquí y a la hora. Siempre estar acompañados. Uh -huh. Hacer eh, algo que te saque de lo que está ocurriendo. ¿A qué voy con esto? Si estás tan metido en el estudio, tan metido en el trabajo y sufres de este tipo de, 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 de episodios, ansiosos o de angustia, salte tantito de eso. Cámbiate de habitación, vete al patio, comienza, si encuentras una pelota de fútbol, comienza a practicar unos tíos. Este, algo que te saque de donde estabas, porque eso va a hacer también que tu mente regrese a la realidad y que tu cuerpo se relaje. ¿Mm? Y quizás como número tres podría, eh, por supuesto que te voy a recomendar, háblanos, escríbenos inmediatamente, escríbele a tu psicólogo o psicóloga si por ahí ya tienes y siempre acompáñate de este tratamiento psicoterapéutico que te puede eh, apoyar bastante en cuestión de salir de, este, de estas emociones, ¿no?
1: Excelente, Adriana. Muchas gracias por tus recomendaciones, por tus sugerencias. Eh, y bueno, pues eh, yo básicamente, eh, para no, no, no eh, eh, repetir tanto, pues... Eh, tengan en cuenta esto que comentaba Adriana, ¿no? La psicóloga Adriana, o sea, eh, procuren ver cómo está su respiración, eso es muy importante, ¿no? Eh, eh, tratar de registrar las emociones que puedan tener eh, y, y pensar que, bueno, las cosas tienen solución, ¿no? O sea, pues si ante determinada situación yo me siento mal, me siento inquieto, bueno, ¿qué puedo hacer, ¿no? Y si a lo mejor no me funciona lo que yo he intentado hacer por mi cuenta, bueno, pues hay que buscar también ese tipo de apoyos, ¿no? Profesionales, que para eso están justamente. Y, y bueno, esta parte de, de las crisis de angustia, sí, las sensaciones pueden ser muy intensas, muy, 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 eh, muy muy fuertes, ¿no? De mucho, de generar pánico, ¿no? De, de, de un miedo muy intenso y muy descontrolado. Pero, afortunadamente, no va a haber... Una, una, un fallecimiento por esa situación, pero si esto ya es algo constante, si es algo que causa incomodidad, si es algo que causa malestar, si a lo mejor ya no entro a mis clases porque siento estas emociones cada vez que entro a mis clases, o ya perdí dos exámenes porque pues, sentí esto, es momento de consultar también con, con, con profesionales, ¿no?, de la salud mental. Y bueno, pues ahí está el Departamento de Bienestar y Consejería y están los, los diferentes servicios profesionales, ¿no? este Psicólogos, psiquiatras con los que pueden acudir para que también puedan tener este tipo de, de tratamientos, ¿no? Los tratamientos que les, les sean más, más pertinentes, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos llegando al final de este programa. Conoce Tech de Mentes a Mentes. Eh, pues... Que tengan todos una excelente tarde. Qué bueno que, que eh, nos hayan seguido, que nos hayan escuchado. Eh, Adriana, muchas gracias. Que aquí le doy
0: gracias por la invitación. Ya sabes que aquí estamos siempre cada miércoles. <risa> Perfecto, <risa> en la Adriana. medida de lo posible.
1: <risa> Muy bien, Adriana. Pues, eh, muchas gracias a Jonathan Murúa, nuestro ingeniero. Y, pues, eh, nos vemos la próxima semana. Que tengan todos una excelente tarde y hasta luego, hasta pronto
0: los esperamos en la próxima emisión de Conocete un espacio de orientación y apoyo a través de la radio